0: 6 horas em Portugal, continental e na Madeira. Cinco nos Açores. A esta hora nas notícias.
1: um líder da Aliança Democrática acusa Perno Santos de fazer piruetas. Luís Montenegro diz que o líder do PS muda demasiado rápido de opinião sobre o pós-eleições. As explicações dadas pelo embaixador russo ao governo português sobre a morte de Alexei Navalny não convencem o ministro João Gomes Cravinho. A União Europeia pode vir a prolongar as isenções e alfandegárias a produtos agrícolas da Ucrânia e da Moldova por mais um ano. Há um princípio de acordo entre os embaixadores dos Estados-membros.
0: Fim de tarde com 14 graus no Porto. Estão 17 em Lisboa e também Ponta Delgada, 19 em Faro, Funchal 21. As notícias com Miguel Soares. O líder da AD acusa
1: Pedro Nuno Santos de estar sempre a mudar de opinião. Em causa, os cenários pós-eleitorais
2: Luís Montenegro não poupa críticas ao líder socialista. A semana passada, o doutor Pedro Nuno Santos entendia que o Partido Socialista não deveria viabilizar um governo da AD. Na segunda-feira deu uma pirueta e disse que estava disponível para viabilizar um governo da AD, Ontem deu uma segunda pirueta dizendo que governaria se ganhasse as eleições ou se tivesse uma maioria com os seus parceiros, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É muito difícil comentar as piruetas do Dr. Pedro Nuno Santos porque ele é muito rápido a mudar de opinião.
1: Declarações do líder social democrata de tarde no Porto, confrontado pelos jornalistas sobre o tabu que tem feito em relação à possibilidade de viabilizar um governo PS, Luís
2: Montenegro nega e explica que só tem um foco, vencer as eleições. Fragilizar porquê? Você quer que eu uh, fale de cenários de derrota, que eu não vislumbre no meu horizonte? Isto não é arrogância, quero dizer aos portugueses, isto não é arrogância. Isto é aquilo que me move, o que os portugueses têm que saber é o que é que me move a mim, a mim. Move-me ganhar as eleições, ganhando as eleições ser primeiro-ministro. Também já disse qual é a minha política de alianças, portanto eu não posso ser mais claro.
1: O líder do PSD e da Aliança Democrática, Luís Montenegro. As explicações dadas pelo embaixador russo ao governo português sobre a morte de Alexei Navalny não convencem. Ouvido pelo correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, o ministro dos Negócios Estrangeiros explica que os esclarecimentos dados ficam muito aquém do que seria desejável. O
3: embaixador não foi capaz de nos fornecer com os esclarecimentos que havíamos pedido, portanto eh, está feito aquilo que é o nosso sinal de profunda preocupação com mais esta degradação do ambiente na Rússia e infelizmente a resposta do lado russo foi uma resposta perfeitamente insuficiente. Os esclarecimentos é que foram pedidos? Sobre as circunstâncias da morte de Alexei Navalny, a resposta foi, foi nula e o embaixador considera que a grande preocupação internacional não passa de ingerência em assuntos internos, como se a morte do principal opositor de Putin fosse um assunto de enfim, importância menor.
1: O ministro João Gomes Cravinho, que vai participar na reunião do G20 no Rio de Janeiro, em representação de Portugal, um dos países convidados. Os Estados-membros da União Europeia acordaram renovar a suspensão de encargos de importações para produtos agrícolas da Ucrânia e da Moldova por mais um ano, um acordo de princípio que deverá ser validado pelo Conselho e pelos eurodeputados. André Neves.
4: O acordo foi alcançado esta tarde em reunião de embaixadores e prevê renovar a suspensão dos direitos de importação dos produtos que cheguem da Ucrânia e da Moldova por mais um ano. Este acordo prevê também a a proteção dos produtos agrícolas sensíveis, reforçando as medidas de salvaguarda já incluídas no regulamento atual, sobretudo para os países que fazem fronteira com a Ucrânia e a Moldova. Ao renovar estas medidas, pode ler-se no comunicado agora emitido, a União vai continuar a apoiar e a promover os fluxos comerciais da Ucrânia para a Europa e para o resto do mundo e contribuir para que se criem condições para o reforço das relações económicas e comerciais e para a integração gradual da Ucrânia no mercado interno da União Europeia. Por outro lado, a invasão da Ucrânia também mantém um impacto negativo na capacidade da Moldova de negociar com o resto do mundo, razão pela qual se renova também a suspensão dos direitos de importação por mais 365 dias. De acordo com uma fonte ligada ao processo, a proposta para a suspensão de direitos de importação foi apresentada pela Comissão e foi amplamente apoiada, exceto pelos países que estão na linha da frente, nomeadamente a Polónia, e que são mais afetados por esta decisão. A Comissão Europeia, recorte se já apresentou medidas para salvaguardar as economias destes países. Este acordo ainda precisa de ser validado pelo Parlamento Europeu, que deve votar esta decisão em plenário no dia 7 de março e só depois será aprovado pelo Conselho.
1: A proposta da Comissão enfrenta, no entanto, a resistência de... De países como a Polónia. De resto, o presidente da Ucrânia quer conversações de urgência com os líderes políticos da Polónia e da União Europeia, Vladimir Zelensky, mostra-se preocupado com os bloqueios
0: na fronteira feitos por agricultores polacos descontentes. Luís Peixoto. Há mais de um ano que os agricultores polacos travam uma luta contra o regime de exceção dado aos produtos ucranianos. O braço de ferro tem conhecido novos episódios nos últimos tempos. Esta semana, agricultores polacos bloquearam quase todos os pontos fronteiriços com o país vizinho, impedindo a passagem de camiões e mercadorias queixam-se de concorrência desleal, uma vez que os produtos ucranianos têm tarifas mais baixas que os produtos polacos. Várias associações do setor têm exigido um regime de compensação em posição de direitos aduaneiros e cotas às importações agroalimentares ucranianas. O diferendo tem motivado reações políticas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que estes protestos significam uma erosão da solidariedade de Varsóvia que tem sido aliada de Kiev. Os líderes ucranianos querem conversar urgentemente com os homólogos polacos e com responsáveis europeus, com o objetivo de desbloquear a situação que se arrasta há mais de um ano. O presidente ucraniano quer que o encontro aconteça na fronteira entre os dois países e de estar pronto para soluções pragmáticas. Os agricultores polacos estão revoltados com o que consideram ser
1: importações baratas de produtos agrícolas ucranianos. Os dois arguidos no caso da queda de uma árvore na madeira há sete anos foram absolvidos de todos os crimes. Estavam acusados pela prática em autoria material de 13 crimes de homicídio negligente. O tribunal conclui que a árvore não apresentava sinais externos que permitissem identificar o risco de queda. Cláudio Ornelas.
5: Idalina Prestrelo, ex-vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Francisco Pereira, então chefe de divisão dos Jardins e Espaços Verdes da Autarquia, eram acusados da prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente e de 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência. Foram agora absolvidos da prática de todos os crimes. Américo Dias, representante das vítimas, ainda não sabe se vai recorrer. É,
3: não sei, mim vou ler o acordo, ver se há fundamentos para, para o recurso e depois reunião com os meus clientes, logo decidirão se é para recorrer ou não. Foi a absolvição de tudo, todos os crimes e, portanto, iremos ponderar se efetivamente haverá recurso ou não.
5: Já a Cátia Vieira, advogada de Idalina Prestrello, considera que foi feita justiça.
4: O Ministério Público falhou muito, quer na fase de inquérito, quer na fase de instrução. Agora não. Na fase de julgamento, o Ministério Público foi totalmente isento e extremamente profissional. Estamos muito satisfeitos. Fez justiça. Estas duas pessoas não tinham rigorosamente nada a ver com a queda da árvore. É óbvio que estamos solidários com as famílias das vítimas e das pessoas que ficaram feridas nesta situação, mas estes anos, sete anos foram uma tragédia para a vida da doutora Idalina e do engenheiro Francisco.
5: Francisco Andrade mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal.
4: Fiz justiça. De qualquer maneira, o meu
6: respeito pelas vítimas mantém-se sempre. Sim naturalmente, é... uma coisa imprevisível, está bem?
5: Na leitura do acórdão, o coletivo de juízas, presidido por Joana Dias, disse que o tribunal concluiu que a árvore não evidenciava sinais externos que permitiam identificar o risco de queda. Mostrou-se ainda sensível às vidas que se perderam, mas acrescentou não poder imputar os crimes aos arguídos só para que a culpa não morra solteira.
1: A queda de árvore causou 13 mortes e meia centena de feridos. Júlia Assange, o tribunal britânico remete uma decisão sobre a extradição do fundador da Wikileaks para depois de 5 de março. Terminaram os dois dias da audiência do recurso de Juliana Sanz. Os apoiantes estão concentrados junto a Downing Street. Rosário Salgueiro.
6: Os Apoiantes de Julian Assange já se manifestam à porta de Downing Street depois de terem estado de pedra e cal durante dois dias à porta do uh, tribunal. Acabou uh, essa audiência que tenta evitar a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Hoje foi dia para os americanos apresentarem alegações, para além de dizerem que uh, os milhares de documentos e de vídeos secretos divulgados pelo fundador do Wikileaks eh, colocarem em causa a eh, vida de militares e de civis norte-americanos, disseram também eh, que eh, o fundador da Wikileaks não poderá ser tratado como um jornalista comum, já que eh, o Wikileaks eh, não é um meio eh, comum e que ele foi incentivando Várias pessoas a roubar documentos que continham nomes não editados de fontes dos Estados Unidos. A Assange não assistiu a estes dois dias da audiência por estar demasiado débil, física e mentalmente. O coletivo de juízes vai decidir não antes de 5 de março.
1: Os apoiantes do fundador da Wikileaks exigem a libertação imediata de Assange. Os úteis do Iêmen dizem ter estabelecido contactos com a União Europeia para garantir a passagem segura de navios comerciais no Mar Vermelho, depois de Bruxelas ter anunciado uma missão para defender o tráfego marítimo naquela região. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do movimento xiita, Hussein al Aziz disse em conferência de imprensa que foi estabelecido um contacto construtivo entre Sana'a e Bruxelas, depois dos europeus terem aprovado a tal missão defensiva no Mar vermelho. Segundo os responsáveis úteis, há a garantia de que a União não vai participar na coligação liderada pelos Estados Unidos e Reino Unido e de que a missão europeia não tem o Iêmen como objetivo militar, servirá apenas para escoltar navios a pedido de empresas. O ministro de Israelita da de Defesa anuncia que há sinais iniciais promissores de progresso num novo acordo para libertar reféns de Gaza. Benny Gantz confirma que decorrem conversações regionais para garantir uma pausa na guerra. Declarações em conferência de imprensa esta tarde numa uma clara mensagem para a opinião pública israelita. O ministro garantiu que o governo não vai parar de procurar um caminho e não vai perder oportunidades para, trazer para levar os reféns para casa. É a primeira tentativa norte-americana de chegar ao satélite terrestre em mais de 50 anos e a primeira por uma empresa privada. O módulo construído
7: pela Intuitive Machines já está, Sérgio Infante, na órbita lunar. O módulo lunar Odisseio já atingiu a órbita da Lua. Mais uma etapa ultrapassada para a norte-americana Intuitive Machines, uma pequena empresa tecnológica que pretende ser a primeira empresa privada a aterrar na lua. No mês passado, outra startup, a Astrobotic, falhou o objetivo porque uma falha num propulsor impediu a aterragem no satélite natural da Terra. Mas agora, o moral está elevado na Intuitive Machines, a aterragem na Lua está prevista para amanhã à tarde e a empresa, com sede no Texas, já deixou a garantia que esta missão para aterrar na Lua triunfou sobre numerosos desafios, demonstrando uma resiliência excepcional, inovação e trabalho de equipa. Se amanhã esta fórmula correr bem, pode estar aberto o caminho para estas parcerias público-privadas. Este módulo lunar partiu para o espaço no Foguetão Falcon 9, da SpaceX, outra empresa privada, mas os objetivos da missão pertencem à NASA, à agência espacial norte-americana. A bordo do Odyssey estão seis cargas úteis da NASA que vão conduzir a investigação e recolher dados para melhor compreender o ambiente lunar. A investigação começa antes da aterragem. De acordo com a agência espacial, os instrumentos vão medir a quantidade de combustível criogénico utilizado durante a viagem. As tecnologias de aterragem de precisão serão testadas durante a descida de Odisseios. Quando a sonda chegar à superfície da Lua, na zona do Polo Sul, vai concentrar-se na meteorologia espacial, nas interações com a superfície lunar e na Rádio Daqui a
1: pouco, na Antena 1, vamos falar de exploração espacial por volta das 6h20. A Polícia de Segurança Pública deteve 12 pessoas no âmbito de uma operação sobre um esquema de burlas de arrendamento na área do Porto. Foram realizadas mais de 20 buscas domiciliárias. O comissário da Divisão de Investigação Criminal da PSP Porto, João Suima, explica que os lesados eram sobretudo cidadãos estrangeiros.
3: Esta burla qualificada tem por ónus, digamos assim, a utilização de falsos contratos de arrendamento tendo por base eh, eh, moradias e habitações de, curta, de, de arrendamento de curta duração, digamos assim, que eram posteriormente utilizadas como se de, de habitações de longa ou média duração se tratasse. O grupo eh, que foi avisado pela investigação eh, tinha como alvo preferencial eh, diversos eh, cidadãos, sobretudo cidadãos estrangeiros, que se deslocavam ao nosso país, com o intuito de trabalhar fundamentalmente e de estudar também. A maior parte deles, oriundos da América Latina e de África. O que uh, provocou, digamos assim, desde logo que muitas famílias ficassem em difíceis situações uh, de sobrevivência.
1: Falta cumprir um mandado de detenção que recai sobre um cidadão estrangeiro. Este esquema de burlas estralizado dezenas de pessoas e rendido vários milhares de euros.
0: Miguel Soares, as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência, noticias.rtp.pt.